0: Hello. La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast.
1: Historien, géographe,
0: chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles
2: sur, sur olironlacaraïbe.com et
1: sur tous les réseaux sociaux.
0: Notre histoire, nos territoires, à,
1: à écouter, écouter à, à regarder et à lire. lire.
0: Bonjour, nous sommes Muriel et Gislaine doléron la Caraïbe. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous vous proposons un podcast à deux voix sur le site archéologique et mémorial de lanse aux Anse-Darlay en Martinique. Ces voix sont celles de Thomas Romont et de Jean-Albert Privat. Bonne écoute Thomas Romont, vous êtes archéologue à l'INRAP en Guadeloupe et rattaché à l'UMR 5199 de l'Université de Bordeaux où vous participez depuis la fin des années 1990 à l'axe de recherche sur les pratiques funéraires à l'époque coloniale dans les petites Antilles françaises. Jean-Albert Privat, vous êtes un habitant des Trois-Îles, féru de l'histoire de votre pays et membre du collectif de citoyens CAB, comité Anse-Belay. Tous les deux, vous avez contribué par votre travail et vos actions à faire connaître le site de lanse aux ans darlée Sur cet espace, menacé par l'érosion marine, se trouvent des sépultures amérindiennes, mais également un cimetière d'esclavisés. Nous avons très envie d'en savoir un peu plus. Bonjour Monsieur Ramon. Bonjour. Bonjour Monsieur Priva.
3: Bonjour. Monsieur Ramon, pourriez-vous nous expliquer en quoi consistent les pratiques funéraires et pourquoi elles sont importantes dans l'archéologie
1: Les pratiques funéraires, donc en quelque sorte, c'est les, les gestes qui accompagnent la gestion des défunts. Étudier à partir de, des restes archéologiques, essayer de retrouver ces gestes et les étudier, les comprendre. Les, les mettre en évidence. Et en fait, ces gestes sont assez caractéristiques des populations et nous en apprennent beaucoup sur ces populations également. Mais les pratiques funéraires, c'est qu'une partie seulement de, de l'archéologie funéraire. De ce que moi, je pratique, c'est l'archéologie funéraire. Et dans l'archéologie funéraire, donc, on s'intéresse d'une part aux gestes funéraires et d'autre part, on, on, on a aussi accès à l'individu, puisque quand on fouille des, des squelettes, évidemment, on, on, on fouille des, des hommes et des femmes. Et donc, on peut de voir leur sexe, leur âge euh, et un tas, un tas de, de, de choses qui sont portées sur le squelette.
3: Racontez-nous maintenant la chronologie et la fonction de l'espace funéraire découvert à lens
1: À lens il y a plusieurs sites. On dit que c'est un site qui est multifasé, c'est-à-dire qu'il y a une première occupation qui est euh, relativement ancienne, qui est autour du, de, du 8e siècle après, après Jésus-Christ. C'est des Amérindiens, donc c'est des premières occupations précolombiennes dont on a quelques traces, quelques vestiges. Puis euh, vers 1200, 1300 ans après Jésus-Christ, il y a une deuxième occupation précolombienne. On a trouvé trois sépultures précolombiennes à lance qui datent de ces années-là, 1200 après Jésus-Christ à peu près. Beaucoup plus tard, à l'époque coloniale, donc au XVIIIe siècle, il y a eu un cimetière qui a été implanté à lance Ce cimetière a été découvert assez récemment du fait de l'érosion marine. Et c'est la raison des, des fouilles archéologiques à lance bélé c'est de, de comprendre, de savoir qui était enterré à lance bélé
3: Alors justement, quelles précautions de fouilles archéologiques les sites funéraires impliquent-ils
1: Les précautions pour la fouille des sites funéraires, finalement, c'est les, les mêmes précautions que pour tous les sites archéologiques. C'est de bien enregistrer l'information parce que, par nature, l'archéologie détruit son sujet d'étude. Et ce qui est très, très important dans, dans notre recherche, c'est le contexte archéologique. Ce n'est pas forcément les objets les corps en soi, mais les objets ou les ossements dans le contexte archéologique. Et ce qui se passe à Lens-Bellet, c'est que si nous n'avions pas fait ce travail, donc finalement de, de détruire l'information pour, pour l'enregistrer, en fait, euh, c'est la mère qui aurait détruit cette information et elle n'aurait pas, pas été enregistrée. Donc c'était assez important de, de faire ce travail à lance bélé
3: Quelles sont les principales découvertes archéologiques liées aux rites funéraires qui ont été faites sur ce site
1: la principale découverte, je pense, est, est véritablement liée au, au cimetière d'époque coloniale. D'une part, parce que ce, ce cimetière, au départ, on ne savait pas qui était enterré, euh, enterré à cet endroit-là. Donc, on a fait appel à des, à des historiens pour travailler en parallèle avec nous sur, sur cette problématique. Les historiens n'ont rien trouvé dans, dans les sources historiques. Donc, c'est finalement que l'archéologie qui aujourd'hui permet de proposer une hypothèse sur euh, sur ce cimetière. Et donc, euh, comme vous l'avez déjà dit, on pense que c'est un cimetière d'esclaves. Pourquoi on pense que c'est un cimetière d'esclaves D'une part, euh, par, rapport, euh, par rapport à la chronologie, le XVIIIe siècle, comme je vous l'ai dit. Par rapport à l'effectif, il y a des hommes, des femmes, des adultes, des enfants des nouveaux-nés, donc la, la population en entier. Par exemple, ce n'est pas un cimetière militaire lié au fort qui est en face sur l'île Aramier. Et ensuite, c'est un, un cimetière qui a duré dans le temps. Euh, ça, on peut le montrer par l'archéologie, parce qu'il euh, y a des tombes qui sont recoupées, et au moment où une tombe est recoupée par une autre tombe, le, le, le premier squelette est déjà décomposé. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins eu le temps de cette décomposition, donc plusieurs années. Ça veut dire qu'on n'a pas un, un cimetière qui a été utilisé une seule fois, comme par exemple, on aurait eu pour une épidémie ou pour un naufrage, par exemple. On se retrouve à penser qu'il s'agit d'un cimetière où sont enterrés des gens, de, des gens plutôt ordinaires de tous les jours. Il ne s'agit probablement pas des, des libres parce que les libres sont... Principalement enterrés dans le cimetière paroissial et les cimetières poratiaux, on, on les connaît bien parce que eux, ils sont euh, ils sont bien présents dans les sources historiques et on sait qu'ils jouxtent l'église le plus souvent et donc dans le secteur. Les cimetières paroissiaux où sont enterrés les libres, c'est le, le cimetière de la paroisse des Trois-Îles et le cimetière de la paroisse des Anses-Darlées. Et là, on est à peu près au milieu et encore un argument pour dire qu'il s'agit probablement d'un cimetière d'esclaves. Et en enfin, fait le dernier argument qu'on a, c'est qu'on a des individus qui présentent des dents taillées, les incisives qui sont taillées en pointe au XVIIIe siècle, c'est les pratiques culturelles de l'Afrique de l'Ouest qui sont bien décrites. C'est des rites initiatiques pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Et donc, les individus qui sont porteurs de, de ces déformations, de ces euh, dents taillées, très probablement, c'est des, des Africains qui sont nés en Afrique, qui ont passé ces, ces rites initiatiques, puis qui ont été capturés, qui ont été transportés aux Antilles vendus, qui ont travaillé, qui sont décédés et qui, qui ont été enterrés à lance bélé Et donc, euh, voilà, une population générale avec des individus africains, C'est pas le cimetière paroissial, c'est très très probablement un cimetière d'esclaves. Et ça, c'est intéressant parce que des cimetières d'esclaves en Martinique, on en connaît quelques-uns, mais on n'en a pas fouillé beaucoup C'est le deuxième qui est fouillé à, à la Martinique et c'est, le je pense, le premier auquel on a vraiment pu mettre des moyens, à la fois pour l'archéologie, mais aussi aujourd'hui pour les, les études et les analyses.
0: Monsieur Roman, y a-t-il des, des traces d'un village Kalinago qui pourrait expliquer la présence de ces sépultures sur ce site?
1: Aujourd'hui, on a, on a fouillé le, le cimetière d'esclaves, donc on n'a pas fouillé le, les niveaux précolombiens. On y a eu accès, mais ce qui se passe, c'est qu'à l'endroit où, euh, où sont enterrés les, les esclaves, les vestiges du village amérindien sont détruits par, le, par les creusements des tombes. Et donc, les, les seules choses qu'on retrouve de, de ce village, c'est les structures qui sont enfouies, par exemple les sépultures. Donc, les Amérindiens enterrent leurs euh, leur morts ou dans lesquelles sont déposés les morts euh, amérindiens sont sous le cimetière. Et c'est pour ça que c'est la, la seule chose qu'on retrouve euh, en place de ce village, c'est les sépultures. Et évidemment, dans le remplissage des tombes, on retrouve du mobilier, de la céramique, des poteries euh, amérindiennes, on retrouve des outils euh, en pierre ou en coquillage, mais on n'a plus de traces de ce village. Et donc, au contraire, c'est plutôt les sépultures qui sont l'indice de, de, de ce village à lance
0: Tout à l'heure, vous, vous avez fait référence au cimetière euh, esclavisé, en disant que c'était vraiment un cimetière. Est-ce que ce cimetière serait liées à l'habitation chalette qui est juste à côté. Jessica Pierre-Louis, qui est historienne en Martinique, a, a travaillé sur l'habitation chalette. Elle suppose qu'il y a un lien entre ce cimetière esclavisé et cette habitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Et puis, est-ce que vous connaissez d'autres exemples de ce type Alors, en Martinique Vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure, et dans la Caraïbe en général, la Caraïbe francophone notamment
1: oui, donc aujourd'hui, malheureusement, c'est impossible de dire d'où proviennent ces esclaves. Et, évidemment, l'habitation Chalet, c'est l'habitation qui, qui est la plus proche, mais est-ce que tous les esclaves qui sont enterrés à cet endroit euh, proviennent de cette habitation On n'en sait rien. Et surtout, encore une fois, il n'y a rien dans les textes ou dans les archives qui font référence à ce cimetière. Donc aujourd'hui, on est euh, bien embêté pour, pour répondre à ce, à ce type de questions. Donc en fait, le, le, le premier cimetière d'esclaves qui a été fouillé euh, à la Martinique, c'est sur l'habitation foncin Jacques, début des années 90, c'est un cimetière qui est directement situé sur l'habitation et donc on, on, on sait qu'il s'agit d'un cimetière d'esclaves. Les travaux qu'on a entrepris à lance c'est finalement le deuxième cimetière qui est fouillé à la Martinique. Que notre hypothèse qu'il s'agisse bien d'un cimetière d'esclaves est, est, je pense, forte, mais donc c'est des fouilles qui ont eu lieu euh, presque 20 ans après, avec d'autres moyens qui ont duré plus longtemps aussi. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller loin que là où on a pu aller euh, sur les études à Font-Saint-Jacques parce qu'il y a aussi d'autres euh, méthodes qu'on peut mettre en place et en particulier aujourd'hui l'utilisation euh, des analyses paléogénomiques et des isotopes pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse de ces individus. Ensuite l'autre territoire où on a beaucoup fouillé des, des cimetières d'esclaves c'est la Guadeloupe. Au moins deux grands cimetières ont été fouillés, celui de l'enceinte Marguerite. Dans les Antilles françaises c'est un petit peu le, le premier sur lequel on a fait de, de l'archéologie funéraire moderne telle qu'on en fait en métropole. Et ensuite, c'est le cimetière des Raisins clairs à Saint-François, toujours, toujours en Grande-Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la, euh, la, euh, la même équipe qui a travaillé à l'enceinte Marguerite, c'est la même équipe qui a travaillé à Saint-François au Raisin-Clairs, et c'est la même équipe qui a travaillé à l'Anse-Bélé. C'est une équipe qui est euh, compétente et, euh, et qui a déjà du, du recul par rapport à, à, à cette problématique. Et surtout, euh, comme c'est la même méthodologie qui a été mise en place à la fois en Guadeloupe et en Martinique, on peut véritablement faire des comparaisons euh, sur les pratiques funéraires mais aussi sur le mobilier qui accompagne euh, les défunts et donc sur, euh, sur toutes les analyses qu'on va mener à lance bélé c'est les mêmes qui ont été menées euh, au raisin clair ou, ou au Moule à, à l'enceinte sainte marguerite Ensuite, plus largement dans la Caraïbe, il y, y a peu de cimetières qui ont été fouillés, enfin en tout cas de, de, donc à lance bélé je ne l'ai pas dit, mais il y a une soixantaine d'individus qui ont été fouillés. Une centaine qui ont été fouillées au clair il y a à peu près 300 qui ont été fouillées à l'enceinte sainte marguerite À cela, il faut rajouter deux cimetières d'hôpital militaire qui ont été fouillés en Guadeloupe, là, à Baïf, où il y a aussi une centaine de sépultures fouillées à chaque fois, et le cimetière paroissial de la ville de Bastère qui a été fouillé avec aussi une soixantaine d'individus fouillés. Donc ça fait un bel effectif pour, pour travailler. Et donc. Pour revenir à la Caraïbe, il y a peu de cimetières de, de cette envergure qui ont été fouillés. Il y en a un qui a été fouillé dans les... Dans les années à la fin des années 70 à la Barbade donc dans le dans les Antilles euh, anglaises et dans le sud des, des petites Antilles et après c'est des, des petits cimetières qui ont été fouillés euh, l'un à Montserrat un autre à Saint Martin euh, partie partie hollandaise après dans le dans le monde colonial américain il y a le, le cimetière de New York bien sûr euh, qui a été fouillé aussi dans les dans les années 90 où il y a euh, plusieurs centaines d'individus qui ont été fouillés et après c'est pareil c'est des petites opérations qui ont eu lieu euh, ici et là aux États-Unis au Brésil et un cimetière aussi fouillé au Suriname. Et surtout, je, je crois que les colonies françaises ont une caractéristique, un, un point commun, c'est d'abord elles, elles appartiennent à la France et surtout c'est des pays de, de tradition catholique, contrairement... Aux colonies, aux ex-colonies euh, britanniques, et donc il y a une gestion différente de, des cimetières dans les îles britanniques, dans les îles euh, et les îles néerlandaises que dans les îles, euh, dans les îles françaises, par exemple.
0: Vous avez parlé de, de nouvelles technologies pour euh, et notamment j'ai cru comprendre ce, les recherches ADN. Qu'est-ce que ça peut nous amener comme information
1: Les analyses ADN, effectivement. Donc nous on parle d'analyses de, de, paléogénomiques parce qu'on a accès à l'ADN, mais à l'ADN nucléaire. Euh, également à l'ADN mitochondrial, mais ça, ça veut dire qu'on a, aujourd'hui, on a aujourd véritablement accès à beaucoup, beaucoup d'informations à partir de la génétique. Et la, la bonne nouvelle, c'est qu'à lens donc on a une soixantaine d'individus. Pour l'instant, on a fait des tests sur 10 individus et sur ces 10 individus, il y a 8 individus qui ont donné des résultats euh, suffisants pour pouvoir aller plus loin dans, dans ces analyses. On va lancer les analyses pour le, le reste des individus, donc certainement autour de 30-40 individus pour lesquels on, on risque d'avoir euh, des informations. Et le, le type d'informations qu'on va avoir, c'est d'abord des informations à l'intérieur du site, savoir s'il y a des, des liens de parenté, par exemple, entre ces individus, donc, et, et essayer de comprendre s'il y a des liens de parenté, la localisation au sein du cimetière, s'ils sont regroupés ou pas, et finalement ce cimetière... C'est des gens d'une du, même famille au sens large ou, ou pas du tout, ce qui risque d'être le cas, mais aujourd'hui, on aujourd n'en sait strictement rien. Euh, les historiens disent que les, les maîtres, quand ils achètent des esclaves, ils font attention de prendre des esclaves d'endroits différents, pas de la même famille, pour euh, asseoir leur géonomie. Ben, on va pouvoir le, le vérifier par les analyses euh, ADN et aussi, ce qu'on peut se dire, il y a des qui sont déportés depuis l'Afrique jusqu'à la Martinique, mais il y a des esclaves qui sont nés en Martinique. Ça veut dire que dans l'habitation, il, euh, il y a aussi des liens de parenté entre, entre ces esclaves et on va voir comment on, on les retrouve dans le cimetière. Et ça va nous apporter beaucoup d'informations sur, euh, bah, sur la gestion de cet espace funéraire, sur la compréhension donc, des pratiques funéraires, du geste, comment sont enterrés les esclaves et de là pouvoir réfléchir, bah, qui enterre les esclaves Est-ce que c'est les esclaves eux-mêmes, par exemple, qui sont inhumés, qui s'inhument eux-mêmes, qui choisissent ou pas, ou est-ce que c'est le maître qui dit « toi, tu es enterré là, 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 etc. » On va pouvoir répondre à ce, à ce genre de questions. Et on va aussi avoir des informations de l'origine géographique de, de ces individus, puisque finalement, qu'ils soient nés en Afrique ou nés à la Martinique, leur origine ancestrale est africaine, mais on va avoir des informations sur les régions euh, dans en Afrique, d'où provient les, les populations euh, les, de Martinique, en tout cas la population qui a été inhumée dans ce cimetière. Et le dernier point, c'est au niveau même de l'individu, donc on a vu des, des relations entre des relations familiales, des, des relations géographiques, mais aussi au niveau de l'individu, en travaillant sur les gènes de la personne, avoir des informations bah, éventuellement sur la forme des cheveux, la couleur de la peau, etc., etc. Mais aussi des, des problèmes génétiques qui peuvent se traduire par des maladies. On l'espère avoir accès à l'ADN, des agents pathogènes par ces individus. Par exemple, on peut penser à la, à la fièvre jaune. L'agent pathogène responsable de la fièvre jaune, par exemple, s'il si est responsable du décès d'un esclave, on a peut-être la possibilité de retrouver son ADN et de dire que bah, cette personne est décédée de fièvre jaune ou allait décéder de la tuberculose. Et ça, ça va nous apporter d'autres informations.
0: Comment les pratiques funéraires actuelles en Martinique ou en Guadeloupe peuvent-elles être influencées par notre compréhension des rituels funéraires du passé
1: ce qui est certain, c'est que ces pratiques anciennes influencent nos pratiques actuelles directement parce que nos pratiques actuelles sont issues de ces pratiques, rituel, de ces pratiques funéraires euh, ou de ces rituels funéraires anciens. Les inhumations dans les cimetières, il y a une continuité dans, le, dans les gestes entre ce qui, était, ce qui a été pratiqué à l'Anse-Bélé ou dans le cimetière paroissial de, des trois îlets ou des anses d'Arlé, avec ce qu'on qu pratique aujourd'hui dans le cimetière communal de, de, des, des trois îlets ou, ou des Anses-Darlées.
0: Jean-Albert Priva, une première question pour vous.
3: Monsieur Priva, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CAB
2: C'est le comité Ansbélé. En fait, il s'agit euh, de citoyens riverains de l'Ansbélé. C'est une création spontanée euh, qui, euh, au début, euh, se formait de sept personnes. Et puis, euh, à l'arrivée, si je peux m'exprimer ici, euh, nous étions une vingtaine.
3: Comment vos camarades du CAB et vous avez connu le site de lance
2: Alors, beaucoup de membres du comité anse ont résidé à lance mathurin Il faut que je vous présente en fait. lance se situe sur la commune, le territoire de la ville des ans Et euh, avant cette euh, Anse, il y a une anse entre Lansalane et Lansbelais, donc il y a une anse qui s'appelle lens Il y avait des gens qui habitaient à Lens-Maturin. C'est des gens qui ont vécu depuis leur enfance à lens et euh, qui allaient à Lansbelais. Toute la journée, en fait, l'Onsbele, l'Onsbele, ce n'est qu'à 5 à minutes. L'Onsbele, c'est une noce qui avait une réputation un peu particulière dans la mesure où c'était un, un lieu, d'après ce qu'on raconte, euh, un certain nombre de manifestations euh, étaient observées et euh, les parents n'aimaient pas trop que les enfants soient à l'Onsbele le soir. C'est une première chose. L'Onsbele est bordé par une ravine qui s'appelle la ravine maudite et cette ravine maudite a vécu un certain nombre d'événements, notamment la mort de trois personnes par noyade. Donc, une mauvaise réputation qui était acceptée par, par tous. La preuve, euh, au siècle dernier, il y a plusieurs marins pêcheurs qui euh, avaient leur embarcation à lens bellet c'est une, une grève. Il n'y a pas de plage, véritablement, sauf à, à l'embouchure du Marigot. C'est une lance qui était fréquentée même si elle était crête.
3: Et qu'est-ce qui a déclenché la décision de créer un collectif
2: La chronologie des découvertes, c'est des découvertes d'ossements de, sur la plage de lens de Lens-Maturin et de Lens-Bellet, peut expliquer notre détermination. Je m'explique. En 1976, on assiste à... Il y avait un cyclone qu'on appelait Gloria à l'époque, qui a fait, euh, qui a mis en évidence un certain nombre d'ossements sur la plage de Lansalane. Ça a été signalé euh, au service de l'État. La gendarmerie est venue en 1976 et a récupéré les ossements. Tout le monde s'est un peu ému de ça, mais sans qu'on s'inquiète vraiment sur la destination de ces ossements. En 1995, un autre cyclone qui s'appelle Louis et a, a mis en évidence mais, un grand nombre d'ossements. Sous toute la plage de Lansalane, la gendarmerie encore est venu récupérer avec un fourgon tous ces ossements. Et puis, point final. Nous avons poussé notre curiosité à l'époque de savoir où étaient transportés ces ossements, puisqu'il y avait, oh, peut-être par euh, transmission orale, il y avait des gens qui avaient la certitude qu'il s'était passé quelque chose à Lansalane. Et voilà, on ne savait pas, on n'avait pas encore fait vraiment la relation entre la grosse habitation de Lansalane et, et puis les ossements que, que l'on trouvait euh, en 1995. Et puis il y a un monsieur euh, un archéologue de la date monsieur Jean-Pierre Giraud, qui a mené des études sur ces ossements, et qui a découvert qu'il s'agissait, entre autres, d'ossements de gens réduits en esclavage. M. Giraud fait un, un document qui est assez explicite sur la question et, et qui met en évidence la forte probabilité qu'il s'agirait à l'ensalane de cimetière d'esclaves. Heureusement que ce document a, a existé, on a pris connaissance, on savait, mais pour une raison que nous ignorons, enfin que nous ignorons, c'est une façon de parler, euh, on n'a jamais fait état de ça. Il y a même pas un panneau qui signale que Lensalane, il y avait un cimetière d'esclaves. Et puis arrive euh, 2007 où euh, l'ouragan Dine met en évidence à Lansvelay des ossements. Mais c'est des ossements qu'on connaissait déjà, on voyait des ossements. Et puis Dine, a mis en évidence une série de corps allongés. Alors là, c'était plus pareil, parce qu'il s'agissait manifestement de quelque chose de particulier et d'assez singulier. À l'époque, c'est M. Serge Pain, qui est euh, professeur d'histoire, et qui était administrateur suppléant à la DAC, qui a signalé à la DAC l'existence de ces corps allongés. La DAC a dépêché l'INRAP, des archéologues de l'INRAP, pour faire des sondages. Et c'est s'est avéré très rapidement qu'il s'agissait de cimetière Mais cimetière on ne savait pas de quel type de cimetière Il s'agissait dans la mesure où en face, il y a l'île à Ramier, qui est un île qui appartenait à l'armée, et euh, donc le cimetière pouvait être de toutes sortes d'origines. Donc euh, la DAC a diligenté une série de fouilles, quatre fouilles précisément, en 2013, 2017, 2018 et 2019. C'est lors d'un passage d'un des membres du cab que l'on rencontre des archéologues en train de travailler c'est le premier contact avec les archéologues qui sont très ouverts à la discussion et à l'explication de ce qui se passait là on a demandé aux archéologues s'ils pouvaient bien laisser en état des fouilles puisqu'ils voulaient ils voulaient enlever en fait des, 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 des ossements mais en fait des squelettes hein, c'était de véritables squelettes il y en avait plusieurs et ils ont accepté de laisser de joie pour pour qu'il y ait des gens de l'Ansalane qui viennent voir le cimetière, parce que c'était un, un, un cimetière organisé, vraiment un cimetière organisé. À partir de là, ce contact avec les archéologues a été très fructueux dans la mesure. Ils ont donné des explications qui nous laissent entendre que là encore, on avait affaire à un cimetière de gens réduits en esclavage. Et, et Monsieur Roumont de nous dire, à ce premier contact avec lui, si vous pensez qu'il s'agit de... Cofanation de sépultures, euh, nous on arrête tout de suite parce que nous sommes pas là pour ça. Euh, voilà, nous faisons des études archéologiques. En, en fait, l'intérêt que certains amis du comité Hensbelet portaient à Hensbelet et à ces, ces sépultures était le suivant. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils ont vu des gens mettre des bougies. Euh, par exemple, Luc, pendant toute son enfance, voyait des pêcheurs qui étaient... À Lance mettre des bougies, en tous les cas honorer un certain nombre de choses, qu'elle posait des questions, et puis je ne répondais pas. Donc, il y a, soit il y avait une transmission orale sur la question du cimetière, soit il euh, savait ou il supposait des choses. En tous les cas, nous avons mené un certain nombre d'enquêtes avec les derniers qui restaient. Le dernier survivant euh, de cette histoire-là est mort en février 2022. Quand nous avons eu l'occasion de le questionner, « Mais pourquoi vous n'avez pas dit, qu'on n'avez pas averti que vous voyez ça il y a une quarantaine d'années ?», etc. Ils nous ont fait une réponse assez particulière, assez bizarre, mais quand, qui peut être décalée si on la prend en compte aujourd'hui, mais qui, à l'époque... En fait, euh, correspondait à voilà, la peur du gendarme. Ah ouais, mais si on avait dit, on aurait, on aurait dit que c'est nous qui avons tué les gens, etc. Voilà pourquoi ils n'ont jamais signalé. Mais ils savaient qu'il y avait des gens qui étaient enterrés là. Ça, c'est le premier déclenchement de notre détermination. Le deuxième élément déclencheur de notre détermination, c'est une réunion qu'il y a eu en 2018, où M. Roumont faisait une restitution des travaux de fouilles qui avaient eu lieu. Nous avons posé la question, que deviendra lens et que deviendront les ossements que vous avez euh, récupérés Il y avait euh, là des gens de la DAC, notamment une euh, archéologue de la DAC qui nous a dit que les ossements appartenaient à l'État, qu'on nettoierait le site, et que ce serait désormais un lieu de passage, de randonnée. C'est une réponse qui ne nous a pas fait plaisir, et qui a accentué cette détermination que nous avions, euh, d'une part, de, de faire quelque chose, on ne savait pas quoi, de sept, on a pu passer tout de suite à, à 15 au cab. C'est-à-dire que ça a créé une espèce d'ébullition euh, au, au, au niveau de la, la, la population, des enfin, gens qui connaissaient euh, Lance Bellet et Lance Alain. Et puis, euh, voilà.
0: Euh, je vais poser la question à tous les deux, M. Romond et M. Privat. Vous avez répondu en partie déjà, euh, notamment M. Privat, mais comment s'est passée la collaboration des scientifiques avec le collectif euh, Citoyen Cap Et puis, surtout, est-ce qu'on peut parler de conflit entre enjeux scientifiques et, et mémoriels
1: de mon point de vue, on ne peut pas parler de conflit entre les, les, les enjeux scientifiques et les enjeux mémoriels. En tout cas, ce n'est pas avec cette démarche que je suis arrivé à lance bellet pour fouiller ce cimetière. Parce que je pense que le travail qu'on fait, on le fait dans le respect à la fois de la personne, des personnes sur lesquelles on travaille. On le fait pour des raisons scientifiques. C'est la, la première raison pour laquelle on intervient sur le cimetière, mais ces raisons scientifiques en elles-mêmes, elles ont aucun sens si ce n'est pour, pour cette information, pouvoir la partager avec l'ensemble de la population. Donc, de mon point de vue, effectivement, ces squelettes sont porteurs d'une information scientifique qui est primordiale, qui est un, très très important qu'il ne faut pas leur retirer, mais également d'un enjeu, comme vous avez dit, euh, mémoriel. Et évidemment, c'est des êtres humains, euh, l'un se nourrit de l'autre. Alors évidemment, directement, le côté mémoriel se nourrit des analyses scientifiques, mais les analyses scientifiques se nourrissent aussi de, de l'aspect mémoriel parce que justement, et c'est ce qui s'est passé à, à lance bellet la valeur mémorielle qu'on a donnée à ces individus qui ont permis d'aller plus loin et d'obtenir, parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est le financement et l'argent pour, ce, pour, pour ces analyses, mais d'obtenir ces financements et c'est ce, ce travail en commun qui a été fait pour, pour aller au-delà de où on serait allé, qui est très très important dans cette rencontre entre, le, entre les archéologues et le CAB.
2: Aujourd'hui, la relation que nous avons avec M. Roumont, mais avec les archéologues de l'Inrap notamment, et avec qui nous avons sympathisé, est une relation privilégiée. Dans la mesure où la méfiance naturelle du début s'est euh, rapidement transformée, euh, sur la base d'intérêts réciproques évidemment, à de l'empathie, une empathie enrichissante. De, de part et d'autre, il y a eu une volonté d'explication, de sensibilisation aux intérêts de chacun, nous n'avons jamais perdu de vue l'aspect scientifique que pouvait révéler la question des, du cimetière de gens esclavisés. Mais nous avions en tête qu'il ne s'agissait pas de mettre dans des cartons les gens, parce que nous sommes allés visiter l'endroit où les, les ossements étaient entreposés, nous sommes allés à la DAC, les ossements étaient dans une salle, dans des cartons. Or, nous pensions que nos ancêtres esclavisés, parce qu'il s'agissait de ça, nous considérons que nous avons une filiation si naturelle avec ces gens-là, c'est pourquoi je parle de nos ancêtres. Nous pensions qu'il devrait avoir des sépultures dignes, même si... Un certain nombre de prélèvements étaient menés sur ces ossements, à des fins de recherche, sur l'ADN par exemple. Je sais qu'on nous a fait passer pour des anticiens, etc. Mais en fait, nous avions deux objectifs que nous poursuivons. Nous avons tenu à nous contraindre à ces objectifs-là, pour ne pas tomber dans les cancans. Et un certain nombre de, de rapports détériorés qui pourraient nous faire échouer dans notre détermination d'aboutir à nos objectifs.
0: Quelles actions précise vous avez mené sur ce site, et, et justement, dans, dans
2: quel but Notre volonté, c'est que l'histoire ne soit pas effacée, puisque la délégation de la DAC nous avait dit qu'on nettoierait le, le site de lens premièrement, et que les ossements appartenant à l'État, eh bien, resteraient à la DAC. Donc, notre premier objectif a été de sanctuariser le lieu. Une aventure assez extraordinaire, dans la mesure où nous, nous sommes mis à la recherche des véritables propriétaires de l'Ansbélé. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs propriétaires. L'Ansbélé appartient au Conservatoire du Littoral et sur le territoire de la ville des anse et géré par l'Espace Sud. Le couvert végétal appartient à l'ONF et tout compte fait, tout ça appartient à l'État. Nous sommes allés voir Mme Moreau du Conservatoire du Littoral et nous lui avons dit que nous allons mener cette rédaction pour 100% le lieu et notamment mettre en place une stèle, ça, ça se passe en 2019, le, le job du Conservatoire littoral c'est de protéger le littoral et protéger le littoral ça signifie de ne rien ajouter d'exogène à, à la rive à, au littoral. Bon, après une tumultueuse discussion, Madame Moreau a accepté de mettre en place une stèle, c'est une stèle qui a été inaugurée en 2019, c'était le premier objectif celui de sanctuariser le lieu pour que désormais les gens qui passent là sachent que ce n'est pas seulement un chemin de redonnée, mais là qu'il y a eu une histoire, qu'il y a eu un cimetière de gens esclavusés, qu'il y a eu près de 60 personnes enterrées là, qu'il y a eu aussi deux populations d'Amérindiens au 8e siècle et au 12e siècle. Nous avons fait des panneaux avec nos moyens, bon, à l'époque c'était de, de placards ouverts de, de, de cirés, où on avait mis des photos, on avait mis des explications. Nous avons pris ensuite contact avec la mairie des Ansdarlay. Le maire des Ansdarlay a très bien compris ce que l'on voulait faire en sanctuarisant le site, puisque lui-même... Il est professeur d'histoire. Lui-même a fait un travail de mémoire sur le fameux Marigot qu'on appelait la Ravine Maudit et sur le chalet. Quand il a vu nos panneaux, il s'est même proposé pour que la municipalité mette des panneaux plus acceptables. Ce qui s'est fait d'ailleurs, les panneaux qui sont là sont, ont été montés par euh, la municipalité des Sens Nous euh, mettons en place le, le 3 décembre 2020 une pierre qui s'appelle Roche-l'Histoire. Et qui est là pour symboliser les deux présences, la, la présence des Africains de l'Afrique de l'Ouest et puis la présence des Amérindiens. De, de, donc nous avons mis en place cette roche d'histoire qui a été gravée par euh, Monsieur qui s'appelle Isambert du sur euh, la face qui donne côté Afrique euh, euh, de l'Ouest, c'est-à-dire l'est. Euh, il y a un symbole Sankofa qui représente l'Afrique de l'Ouest et qui signifie euh, savoir euh, regarder le passé pour mieux comprendre le présent et l'avenir. Et puis, il y a, sur le côté ouest de Roche-l'Histoire, il y a un autre symbole qui est un dessin que l'on a retrouvé sur une assiette qu'on a trouvée dans les fouilles, euh, dans un dépotoir à lens -Belais. Le deuxième objectif, qui euh, alors, ça nous a coûté beaucoup de soucis, parce qu'en fait, nous, nous, nous avons demandé que l'on ramène les ossements à lens dans un caveau, dans un mémorial. Ce deuxième objectif, ça n'a pas été facile parce que là, on s'est attaqué au droit et à la réglementation sur la question de tous ceux qui se trouvent sous terre. D'ailleurs, il a fallu mettre en place une dizaine de comités de pilotage. Dans les comités de pilotage, on retrouvait le sous-préfet du marin, le service de l'État, on retrouvait à un moment donné l'ADA, on retrouvait sud, la municipalité des Ans évidemment, l'université par la représentation de Madame Rogers, et puis des membres du cadre. Là, on, on, on veut quand même saluer la détermination du maire des n'a rien de politique, ce que je dis là, parce que nous sommes toujours tenus très à l'écart de tout ce qui pourrait être politique de la mesure, où pour nous, ce serait pas une bonne chose pour la réussite de nous, notre ambition. Mais le, le maire des Andalais s'est impliqué réellement. Quand il y avait des freins, quand il y avait des difficultés, il s'est impliqué et il a su faire avancer les choses pour qu'on aille plus loin. Ça a été la même chose pour Monsieur Delanoï, le sous-préfet du marin, qui représentait l'État, mais qui n'a jamais mis euh, voilà, de bâton, pour parler rapidement de bâton dans nous, euh, Ça n'a pas toujours été le même cas pour ceux qui concernent la DAC. Et, euh, on a trouvé en face de nous des gens déterminés, résolument déterminés pour qu'on n'aboutisse pas à ça, à ce qui serait une première dans, sous la République, pour reprendre leur terme. Puisque dès le début, la DAC nous a signifié qu'ils ne connaissent pas d'histoire de cimetières, etc., que les ossements qui sont enterrés à lens sont des mobiliers archéologiques. Il a fallu deux copiles pour qu'on arrête d'appeler des restes humains des mobiliers archéologiques. Nous, ça passait pas très simple, c'est simplement par respect, par respect pour les gens qui étaient enterrés là. Ça a été accepté. Aujourd'hui, vous n'avez pas entendre qu'on appelle les gens qui ont été enterrés à Lens-Belais mobiliers archéologiques. Le deuxième objectif, on peut dire qu'il a été atteint, puisque le 22 mars, on a inauguré le tombeau qui a été construit euh, en haut de la colline de lens -Bélé. Alors, en haut de la colline, parce que l'un des arguments qui nous étaient avancés, c'était la question de l'érosion naturelle sur la côte, nous avons trouvé cette colline qui répondait aux conditions de conservation, de sécurité, et euh, voilà, on a pu construire donc ce tombeau.
0: Je veux rebondir sur... Euh... Euh, les, la question des ossements euh, humains. Alors justement, la restitution d'ossements humains issus d'un site funéraire qui date de plusieurs siècles, euh, comme ça a été le cas là, euh, peut-elle faire à, à, à votre avis jurisprudence et modifier la réglementation concernant ce type d'objet archéologique
2: Comme je vous disais, on se heurte à des problèmes juridiques. Parce que nous, nous avons découvert, nous ne connaissons rien dans tout ça, mais nous avons découvert qu'il existe une co jurisprudence sur la question des conservations de ceux qui se trouvent au sol. Il fallait déroger. Si vous comprenez le sens de notre action, vous allez voir qu'il s'agissait pour nous plus de redonner de l'humanité à des gens qui avaient vécu dans les environs de l'Anse-Belle et fort probablement au chalet, mais des gens avec qui, à qui on avait déjà enlevé l'humanité, puisque c'était des gens réduits en esclavage. C'est-à-dire que plus on avançait, plus on était déterminé parce qu'il fallait que ces gens aient un minimum par une sépulture digne. C'est vrai qu'on s'opposait à la réglementation, mais par notre ténacité et puis le fait aussi que la question de l'ancestralité a pu jouer, les environs, parce que. Beaucoup de gens se sentent concernés directement, notamment les gens de Galocha, par les gens qui sont enterrés là. Des travaux euh, qui sont menés aujourd'hui, pendant trois ans, hein, sur euh, les ossements, sur les échantillons qu'on a prélevés, euh, peuvent proposer, mettre à ceux qui voudraient, de comparer des ADN. Les gens ont senti euh, la relation entre ceux qui sont enterrés là et eux-mêmes. Donc, y a, y avait, on n'avait pas besoin de beaucoup de parler pour convaincre. Et euh, même dans le coupill, il y a des gens qui se sont sentis concernés. Et quand on, je vais vous donner un exemple, quand nous sommes allés au conseil municipal de la ville de les présenter notre projet, il y a un certain nombre de gens qui se sont mis à pleurer. Donc, nous ne sommes pas dans une situation simple, claire. Où on pourrait dire, je ne suis pas concerné. Alors, il y a des gens qui disent ça par peur parce qu'on leur a enseigné l'oubli, la honte, etc. Mais ils savent quelque part qu'ils sont concernés. Combien de fois, à Lens-Bellet, on a assisté à des scènes de, voilà, de tristesse, mais aussi de, de gens désemparés. Il y a une relation là qui est, de mon point de vue, très affective.
0: Avez-vous un projet plus, plus large pour, pour ce site dans le cadre d'un processus de patrimonialisation Outre les, les panneaux, Outre le caveau, est-ce que vous avez d'autres projets
2: Nous considérons que nous avons fait notre part. Euh, on n'avait pas cette vocation-là. Nous, euh, On était sur une revendication légitime, toute bête, qui nous a entraînés dans une histoire euh, folle. Et, euh, et puis on considère qu'on a fait notre part. Euh, Aujourd'hui, nous pensons que des gens plus avertis les pouvoirs publics doivent pouvoir euh, euh, s'occuper de ces questions mémorielles. Euh, je sais que l'Espace Sud des Ansdarlay, la ville des Ansdarlay, a un projet qui euh, s'intitule « Les puits et la route des volcans et des fortifications » qui mettrait en, en, en évidence le mémorial du Cap 110, le mémorial de Lensbellay. Bon, mais si ça aboutit, ce sera merveilleux, ce sera très bien. Ce qui nous concerne, aujourd'hui, nous entretenons le lieu, ce qu'on ne devrait pas faire, parce que depuis que le, le, le site a été, en tous les cas, le, le tombeau a été fait, inauguré, il y a des services publics qui devraient prendre en charge ce lieu naturellement. La question de, du patrimoine pose problème en Martinique, et dès lors qu'il s'agit notamment de gens réduits en esclavage. On a eu un exemple récent, je, je veux dire ça parce que ça m'a particulièrement... Touché, on vient de fêter la tuerie de septembre 70. Vous savez, au Polygone à des il y a eu des fusillés. Je suis allé à une manifestation sur ce lieu qui a été inauguré il y a trois ans. Et bien, le lieu est en friche. Personne ne s'est occupé du lieu. L'œuvre monumentale qu'on a dû nettoyer autour, mais des gens qui ne pas le rôle, pour qu'elle ne soit pas enfouie par des, des armes. C'est-à-dire que tout ce qui concernerait le patrimoine direct. De... Ah, c'est vrai que l'histoire est douloureuse. Pourquoi faire semblant Pourquoi faire comme si ça ne nous intéresse pas Mais c'est aussi la question que Justine Biron se pose dans, dans une de ses chansons au Laïoyer. Justin Biro pose la même question que nous avons posée maintes fois au, 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 dans les copines. Et on sait à peu près qu'il y a eu 366 mille personnes réduites en esclavage en Martinique. Où c'est qu'ils sont enterrés On a découvert en 92 le cimetière de Jean visé à Font-Saint-Jacques. Là, il était sur l'habitation, donc il n'y avait aucun problème. Pendant qu'on entretient Font-Saint-Jacques, on entretenait le cimetière, bien, rien n'est fait, on a mis un panneau, simplement. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, cet aspect-là. Et ce qu'on craignait qu'il se fasse encore à lens bien, on entretient le site. Alors, on fait des coups de main, mais ce n'est pas notre job. Il faudrait que les gens qui sont concernés par ça, prennent ça sérieusement. Nous fait pas ta nous, comme nous pour conclure euh, je, je voudrais insister sur une chose notre détermination n'a pas été suffisante pour aboutir à nos objectifs nous, ce que nous avons obtenu en fait, c'est le fruit en fait, d'une merveilleuse aventure humaine où euh, le respect et euh, l'intelligence collective a, a, a pris le pas sur plein de petites bêtises et puis nous sommes arrivés au résultat que vous connaissez en, en fait c'est ce n'est pas seulement la détermination, mais c'est ce qu'il y a eu derrière en termes de, de dynamique de groupe, en termes d'aventure de, de, humaine. Et si je devais retenir quelque chose de ces quatre ans-là, c'est bien ça. Le câble était, compte tenu de son hétérogénéité, Comment joué à, à, à vite exploser. Mais euh, nous avons mis en place un certain nombre de règles, notamment la question du respect de l'autre et la question de l'intelligence collective. Tout le monde sait monde tout le monde a le droit de dire quelque chose et on est arrivé à ça. Et, et cette aventure-là, je crois que ça a créé des liens, ça, nous a, voilà, ça a créé quelque chose d'extraordinaire de, entre nous. Je voulais dire ça pour terminer.
3: Merci infiniment, messieurs Thomas Roman et Jean-Albert Privat, pour ce précieux éclairage. Ce thème des pratiques funéraires est peu connu et nous en dit plus sur le mode de vie de la période amérindienne puis coloniale. Ces sites côtiers sont aussi voués à disparaître avec l'érosion marine accélérée par le réchauffement climatique à bientôt sur Oliron la Caraïbe pour un prochain
0: podcast. C'était le podcast de Lirons la Caraïbe.
1: Oliron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique
0: avec également des vidéos ou encore des articles
2: sur olironlacaraïbe.com
0: et sur ah. tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires,
2: à, à écouter, écouter, à
3: regarder, regarder et, et à, à lire. lire.